0: Sismic a 3 ans. Pour l'occasion, j'ai demandé à six invités des débuts de revenir dans le podcast pour me dire, en moins de 30 minutes, comment leur vision du monde a évolué depuis notre première conversation. Je parle aujourd'hui avec Philippe Biwix, que j'avais reçu pour l'épisode numéro 7, intitulé « L'âge des low-tech ». Bonne écoute Bonjour Philippe Bonjour Julien alors bienvenue à nouveau, euh, donc deux ans et demi plus tard dans, dans Sismic, je suis euh, très content que tu aies accepté de, de te prêter au jeu de cette invitation-là pour fêter euh, l'anniversaire euh, des trois ans.
1: Merci pour ton invitation.
0: Et euh, donc tu étais l'épisode, euh, l'invité numéro 7, C'est l'épisode numéro 7, euh, et on avait parlé de, euh, de ton grand sujet de, de, de l'époque qui était euh, l'Elotech, sur le ce pourquoi en fait tu étais euh, tu étais régulièrement invité, parce que tu avais écrit le, le, un livre qui s'appelle L'âge d'élothèque, depuis tu en as écrit un autre. Et c'est de ça dont j'aimerais qu'on parle. Enfin, et puis, donc, j'ai posé la même question que je pose à, aux quelques invités que j'ai fait revenir euh, à cette occasion pour ce format court. Alors, la première question, comment ta vision du monde et des enjeux actuels a évolué, a changé ces trois dernières années, et, et pourquoi, en fait Voilà, on va commencer par ça.
1: Ok, alors c'est, c'est pas la question la plus, la plus simple. En fait, quand tu m'as contacté, j'ai commencé par me dire bon alors trois ans, ça nous ramène à quand, euh, <rire> donc ça fait mars 2018 et le temps passe, passe vite. Et d'ailleurs, il paraît qu'il y a des processus cognitifs qui font que plus on vieillit et plus le temps, on a l'impression que le oui. temps passe vite. Donc euh, effectivement, j'ai l'impression de commencer à l'expérimenter. Donc après les sujets s'empilent, les années s'empilent. Alors c'est vrai que depuis oui, mars, il y a 2016, un peu d'actualité
0: en plus de, dans trois eu,
1: ans. Euh, oui, Voilà. Donc la première chose, c'est que bah, finalement, oui, quand on voit, là, on voit passer euh, bah, le mouvement des gilets jaunes. Après, dans la foulée, évidemment, le la convention citoyenne sur le climat, qui était une expérimentation politique pas, pas inintéressante. Euh, dans la partie un peu plus glaçante, c'est du Samuel Paty. Euh, euh, et puis évidemment la, la crise sanitaire. Donc euh, effectivement, ça, ça a pas mal remis. Moi, ça me fait dire d'abord que, voilà, on a beaucoup de, malheureusement, on a beaucoup d'autres sujets à traiter que le sujet euh, uniquement climatique, euh, énergétique et, euh, et, et environnemental. Même si évidemment, euh, tout ça, n'a, enfin, tous ces événements n'ont rien retiré à, à, la, à la permanence de la problématique, mais euh, du coup, voilà, on, on, on sent qu'on on est quelque part euh, pollué aussi euh, dans, dans notre univers mental et dans notre capacité à débattre par toute une série de sujets. Euh, très très différent et qui finalement s'imposent euh, et, et viennent presque surpasser la, la question euh, enfin même viennent surpasser c'est certain la, la, la question politique autour de, du, de, de la nécessité d'une transition environnementale et écologique donc euh, bon voilà c'est, et quand je, je vois se rapprocher euh, l'échéance de, de 2022 hein, pour rester sur notre sur un périmètre très franco français euh, et que je vois déjà sortir les premiers euh, les premiers sondages pour savoir si euh, Anne Hidalgo ou euh, Xavier Bertrand euh, s'en sortirait mieux l'un ou l'autre euh, contre Marine Le Pen au deuxième tour bon ça me ça me rend pas tout à fait optimiste sur notre capacité à avoir un, <rire> un débat de fond serein sur les idées bon voilà donc euh, ça c'est la première chose ensuite ça euh, vrai que moi, en trois en trois ans bah, j'ai j'ai effectivement écrit un autre livre alors euh, en fait j'avais oui j'avais déjà écrit quand ça s'était vu le le désastre de l'école numérique et euh, et donc je, je, j'ai j'ai pu suivre alors même si je suis très très peu sollicité c'est assez étonnant je pense que c'est vraiment un tabou enfin euh, ou alors tout le monde a, a tout le monde a lâché sur la question de l'école et, et tout le monde est d'accord pour euh, pour abandonner peut-être ce qu'avait pu être à hein, une époque une certaine idée de l'époque de de, de l'école républicaine j'en sais rien mm. mais bon c'est, j'ai, je me suis euh, un petit peu euh, amusé si je puis dire de de, de voir un peu les déboires euh, de, de l'expérimentation grandeur nature d'une école 100% numérique. Donc, euh, <rire> même si, finalement, là aussi, le, le débat n'a malheureusement pas vraiment tourné autour de, la, de ce que ça pouvait euh, faire percevoir à, à nos enfants, mais ça, ça a plutôt tourné autour de, des inégalités d'équipement, finalement, du fait qu'il y avait des gens qui étaient, qui étaient bien équipés, bien installés, des enfants bien équipés, bien installés pour suivre l'école numérique et d'autres qui n'étaient l'étaient pas. Et puis, j'ai écrit, euh, effectivement, un, un livre qui est sorti donc en 2019, euh, s'appelle Le bonheur était pour demain qui est sans doute un livre un petit peu plus euh, je sais pas si tu l'as lu oui. du coup mais qui est, voilà, qui est un livre un petit peu plus sombre sans doute que que la Gélothèque, je sais pas enfin en tout cas, oui. qui, est, voilà, Puis, qui est plus plus large différent. aussi
0: plus euh...
1: voilà qui, qui avait pas pour vocation euh, qui avait pas pour vocation d'être euh, voilà d'être la suite euh, tout à fait de la Gélothèque, parce que la Gélothèque, il y avait déjà un peu une dimension euh, un petit peu programmatique si je puis dire enfin c'est pas programmatique au sens de des, des lois autres, mais donc il y avait il y avait cette envie euh, et, euh, cet effort de voilà de se projeter dans, dans dans quelque chose et de passer plutôt un quart euh, du livre sur le diagnostic et trois quarts sur le sur le sur ce qu'on pouvait faire et donc euh, voilà je me je me je voyais pas très bien euh, ce que j'allais faire hein, par un programme présidentiel euh, et c'était pas trop mon, mon truc donc euh, du coup voilà je suis parti plus euh, papillonnant peut-être sur des, des réflexions un peu plus euh, je sais pas comment dire historique philosophique peut-être et euh, voilà et notamment il y a cette ce, ce, cette belle notion de, de, de décalage de points de référence la shifting ouais. baseline euh, que voilà alors que je connaissais déjà mais finalement que je, plus plus j'avance dans la vie et plus je, euh, enfin voilà tous <rire> tous les jours me saute à la, me saute au visage le, la, la, le, la shifting baseline
0: cette idée qu'on s'adapte à qu'on s'adapte à tout en fait euh.
1: Ouais, voilà en fait cette idée que le qu'en fait les les, les, les choses évoluent euh, finalement euh, à la fois de manière euh, rampante et, et, et rampante enfin il n'y a, a pas de, de côté péjoratif là dedans mais dans, enfin de manière un peu lente en fait et, et donc euh, on, on, s'ad, on s'adapte finalement et, et qu'en même temps à l'échelle d'une génération c'est très rapide
0: quoi. Mm-hmm.
1: donc daniel poli qui est un personnage par, par ailleurs tout à fait euh, tout à fait sympathique donc qui, a, qui, qui finalement a eu cette idée je crois enfin euh, il faut, faut lire la, sa, sa biographie ou je sais pas il y a des gens qui en parlent mais qui a jeté cet article scientifique de quelques pages en je crois que c'est en, il a fait ça en une soirée ou en deux soirées et puis en fait après voilà ils ont vraiment travaillé un peu plus le concept en se rendant compte effectivement que euh, voilà, les, les scientifiques euh, se basaient sur leur entrée dans la carrière pour euh, pour déterminer ce qui était le un, un bon état biologique des, des stocks de poissons et puis ensuite ils sont partis sur des, des choses, ils ont retrouvé des, des gens qui se photographiaient à des concours de pêche, les poissons étaient de plus en plus petits, ils ont, inter- ils ont oui. interrogé des, 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 des générations de pêcheurs etc. Et je trouve ça tout à fait euh, tout à fait passionnant parce que <rire> en fait ça s'applique vraiment à tout à tous les domaines.
0: Et c'est intéressant de voir d'ailleurs dans, dans ce qu'on est en train de vivre depuis, euh, depuis un an et demi en fait à, quel, à quelle vitesse aussi on est capable de, euh, de s'adapter à une réalité qui est complètement différente de ce qu'on a, de ce qu'on a pu vivre, enfin, tu vois, moi, je, euh, moi ça fait oui, un an et demi c'est, c'est, c'est qu'on porte le masque, c'est, de, c'est limite devenu quelque chose euh, voilà, qui, qui, qui est presque devenu normal. Quand on part sans, quand on l'oublie en partant de chez soi, on se dit tiens il manque quelque chose comme avant comme quand on ses clés. Enfin, euh, voilà. mis oui, en
1: tête dans sa poche pour vérifier qu'on a le téléphone et, et qu'on a un masque de rechange. C'est, ouais, c'est, c'est, ça. c'est incroyable. Oui oui. Et puis alors les enfants encore plus hein, sur sûr, le ouais. masque à l'école, euh, zéro zéro sujet etc. Ouais. Et, et en fait donc, je trouve que ça marche effectivement sur le. Alors ça marche dans le domaine aussi des, des 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 idées, des valeurs morales. Enfin je vois tout ce qui a pu, tous les débats qu'il y a pu avoir là aussi c'est ces quelques dernières années sur la question. Euh, du harcèlement sur la question euh, mmh. de la discrimination. Sur, il enfin, y, y, y a plein de, voilà, il y a plein de, de choses. Là oui, qui... ça marche dans les deux sens. Oui. Ouais, qui, qui sortent aussi et. Euh... Et voilà, c'est, c'est shifting baseline en permanence. Donc, je, 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 c'est à la fois pour moi une, une, une grande une grande crainte et un espoir, un grand espoir parce que bah, finalement, voilà, on, on s'adapte et les humain humains s'adaptent et, et, et les générations qui viennent vont de toute manière s'adapter et être adaptées presque par définition au monde dans lequel mmh. dans lequel elles vont elles vont vivre. Et, et en même temps, euh, grande inquiétude parce que effectivement, on, on peut on peut partir un peu dans tous les sens avec ça et que le le passé, et le 19e siècle et le 20e siècle ont, ont montré que mmh. qu'on pouvait aller assez loin dans la déchéance humaine, parfois, euh, et dans la déchéance morale. Donc euh, voilà, il y a aussi un côté très inquiétant.
0: Donc t'es pas euh, voilà, t'es pas t'es pas beaucoup plus optimiste qu'il y a trois ans. <rire> tu as fait cet exercice justement <rire> dans ton dans ton livre de de, de beaucoup parler de euh, des limites, des, des limites. Euh, que l'on n'accepte pas aussi et aussi notre capacité qu'on va avoir à s'adapter à ces limites finalement sans que le, enfin la société va évoluer aussi vers plus de euh, du coup plus de contraintes plus certainement plus d'autoritarisme enfin c'est comme ça que tu le décris et que finalement on, on s'habitue à tout donc euh, quelque part c'est, c'est ce qui risque de se passer c'est un exercice de prospective aussi que tu que tu as fait
1: oui alors j'ai, j'ai pas justement j'ai, je, je suis j'ai pas voulu forcément faire un exercice de prospective parce que c'est toujours dangereux et puis tout le monde se, se plante évidemment historiquement et d'ailleurs moi j'ai euh j'avais fait un clin d'œil à, à, à un livre que, que j'aime bien, de, de, je crois que c'est de William Vogt qui... Euh, qui alors, je ne sais plus si c'est William Vogt ou Fairfield Osborne, mais c'est un, un des deux best-sellers qui a été écrit en 1948 là, et qui, qui avait été dédié à, à tous ceux que l'avenir inquiète. Et, et moi, c'est en fait, j'ai, j'ai dédié mon livre à tous ceux que le passé inquiète. Parce que finalement, je me dis c'est plutôt tout ce qu'on a pu faire qui est inquiétant que, que ce qu'on sera capable de faire ou, ou, dans, okay. dans, dans le futur. Mais... Donc moi, je, non, je suis pas. Euh, c'était pas forcément la prospective. J'étais plutôt à dire, il y a des choses qui sont des, qui sont une sorte de, de fondamentaux ou des coups partis qui, qui, qui ont une inertie très forte. Enfin, mmh, c'est vrai mmh. pour le changement climatique, c'est vrai pour la question euh, démographique. On peut on peut être content ou pas content qu'on soit plus nombreux sur Terre chaque chaque année, mais entre guillemets, peu importe parce Ça que fait, voilà, oui. le, le, c'est, c'est un c'est un fait, c'est un c'est une c'est une donnée de base. Et, et donc euh, donc c'est pas que c'est pas forcément que je sois pessimiste parce qu'il y a aussi des choses qui ont euh, qui, qui ont un peu bougé dans enfin voilà je pense que quand même la, la crise sanitaire elle a elle a montré euh, elle a montré plusieurs choses alors elle a montré par exemple que finalement face à des perturbations bah, euh, les états s'écroulaient pas euh, tout de suite quoi ils commençaient plutôt par euh, <rire> reprendre un peu la main serrer la ceinture donc euh, par rapport à des gens qui peut-être il y a 10 ans 20 ans étaient très inquiets de des conséquences du pic de pétrole, en disant, bah ça y est, les voitures de pompiers vont s'arrêter. Euh, ben non, euh, quand on commence à avoir des contraintes sur l'approvisionnement, la première chose, c'est que il euh, y a un rationnement organisé par l'État et aux stations services on sait déjà qui passera en premier et, et qui devra faire la queue, quoi. Hein. Donc, euh, donc de ce point de vue-là, je trouve que, a... alors ça, ça a été fait avec. Euh... Bon, c'est, c'est très, c'est très difficile de critiquer la gestion de la crise sanitaire parce que je sais pas si on aurait fait tellement mieux à, à leur place et je ne je veux pas des douanées, qui que ce soit non plus mais je pense que voilà c'est tout ça a été un peu été un peu violent et, et, et compliqué mais ce, que, ce qui est certain c'est qu'il y a quand même eu une une, une forte infantilisation et, et puis que c'est voilà, il y a eu un peu de délire technocratique quand même en particulier en France parce qu'on aime bien ça mais mais finalement voilà il y a quand même eu une une sorte de reprise en main par les États et moi je me dis qu'effectivement face aux perturbations qui viennent il y a, il y a pour l'instant un scénario euh, Enfin, le scénario qui tiendrait la corde, c'est que les, ça soit plutôt les voilà que les États reprennent de plus en plus la main, de plus en plus fortement. Et d'ailleurs, il y a, y, a, y a une envie de ça. Hein. Je pense que les, les classes moyennes globalement sont sont quand même plutôt, enfin, on va dire le ventre mou de, du, du peuple qui choisit, il est plutôt il est plutôt branché mmh, par mmh. ça et que
0: Sécurité. Voilà, à la
1: fois l'argument sécuritaire et l'argument sanitaire, voilà, sont toujours les deux bons arguments pour. Euh, pour donner des petits coups de voilà de, de de réduction des libertés publiques ou d'accepter de sur je sais pas par exemple la, la contrôle des données etc Ça, ce sont des choses qui vont venir euh, presque presque naturellement à mon avis voilà mais mais en même temps il y a effectivement aussi euh, dans le ce côté positif dans alors euh, bon j'avoue que j'ai, j'ai vécu le printemps 2020 de manière un petit peu effarée personnellement parce que j'étais j'étais très occupé à la fois professionnellement et puis avec voilà, voilà l'organisation euh, familial, euh, les, les courses, alors sans, sans avoir stressé sur le papier toilette, mais bon, au moment j'avais un peu de, de stress potentiellement pour les pour les pommes de terre, on va dire, et, et puis euh, et, et puis voilà, s'occuper des enfants, l'école, etc. Donc ça faisait beaucoup. Et puis quand on a vu arriver ce, ces 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 tombereaux de, de de d'éditos, de tribunes, d'appels au, au monde d'après, enfin ça faisait pas dix euh, jours qu'on a, ou une semaine qu'on était confiné, qu'il y avait déjà des gens qui expliquaient qu'on allait faire des webinaires. Euh, tous ensemble pour construire le monde d'après j'avoue que je me, je me demandais comment ils avaient la bande passante euh, suffisante <rire> enfin c'était pas c'est pas possible c'est pas des gens qui allaient faire des courses eux-mêmes
0: pas d'enfants euh, ou,
1: euh, <rire> enfin, voilà, c'est, ou pas d'enfants voilà, d'enfant scolarisés ou, ou pas un métier à plein temps enfin il y avait ouais, forcément des... ouais. donc voilà donc c'est vrai que du coup moi j'ai vu voilà j'ai, j'ai vu passer un peu avec effarement tous ces tout ce, ce, finalement ce on shoot toujours un petit peu trop vite, hein. on va toujours un petit peu trop vite maintenant, on, est, on, on a toujours, enfin l'humanité a toujours été très impatiente, mais elle l'est vraiment plus que jamais en 2021, et, enfin elle l'était en 2020, C'est, c'est le, on arrive à faire reposer une fusée chez SpaceX, et ça y est, on est déjà en train de dire qu'on va coloniser Mars, quoi. ça va toujours très très vite. Oui. Et là c'est un peu la même chose, quoi. c'est finalement, bah oui on s'est rendu compte peut-être qu'on réentendait le chant des oiseaux, et que c'était pas mal de travailler un peu moins, je sais pas quoi, ou de passer un peu moins de temps dans les transports, et puis, hop, tout de suite, il fallait inventer le monde d'après pour la semaine prochaine, quoi. Enfin, donc, il euh, y, y a toujours un peu ce côté impatient qui est à la fois vrai pour, euh, pour, euh, voilà, pour le, pour okay. les gens qui ont envie de changer le monde positivement et, ou, ou pour ceux qui ont envie de, de, faire du business pour finir de le détruire, euh, négativement. Mais, euh, mais à part ça, pardon, pour cette circonvolution, Julien, mais je, ce que je voulais dire, c'est que, il y a eu aussi des choses qui, qui ont montré que, finalement, parfois l'histoire accélérait un petit peu rapidement, et, et, et que ça, voilà, il y avait des tabous aussi qui étaient enfoncés. Bon, Il n'y avait pas d'argent gratuit, maintenant, si, en fait, l'argent, il est gratuit. Euh, bah, le vélo, euh, il y a eu une, quand même une accélération de la pratique, alors qu'il n'a pas forcément remplacé euh, des voitures, il a peut-être plutôt remplacé aujourd'hui des, du, du transport en commun, mais on, on en apprendra quelque chose de cette, de cette pratique du vélo dans, 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 dans la ville ou dans le périurbain. Euh, la question du télétravail pas inintéressante Alors, il peut avoir peut y avoir des effets rebonds aussi au télétravail hein. les gens vont peut-être habiter plus loin feront plus de trajets pour venir moins souvent au travail mais il y a, y a quand même des choses intéressantes là dedans en termes de, de d'intensification d'usage des lieux hein. le télétravail finalement bah, si on a moins de bureaux et qu'on arrive à plus travailler en partie chez soi pour une partie des tra- pour une partie évidemment des jobs hein, pas pour mm-hmm. l'ensemble des jobs mais ça peut être une manière aussi de, de voilà de peut-être de reconvertir un certain nombre de, 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 de bureaux en de logement. Enfin, il y a des choses à faire. Donc, je trouve que de ce point de vue-là, ça, ça, l'année 2020, elle a, été, elle a été quelque part intéressante. Il y a elle-même.
0: énormément de choses qui ont bougé. Moi, je l'ai vu euh, je, je, je l'ai vu aussi là, à quel point ça peut s'accélérer juste en étant à Hong Kong, euh, comment en deux ans, en deux ans et demi, même parce qu'il y avait les, les, les manifs avant euh l'environnement politique a complètement changé quoi basculé et le, du coup l'avenir qu'on pouvait imaginer pour cette ville n'est plus du tout le même et c'est pareil en Chine euh, euh, avec le resserrement mmh. du, du, du pouvoir autour euh, du, du, d'une seule personne enfin voilà il y a, il y a plein de choses qui, qui se sont accélérées en fait en parallèle de ce qu'on a pu voir et puis encore on ne parle. Mmh. S'il faudrait regarder phénomène par phénomène alors justement qu'est-ce que c'est ma deuxième question qu'est-ce qu'on ne voit en revanche Toujours pas venir, selon toi, ou qui n'est toujours pas suffisamment compris et qu'il serait essentiel de de ramener à la lumière, parmi des choses que tu n'as pas encore dites, peut-être.
1: Oui, alors moi, je, je dirais peut-être la question de la, la complexification du du monde, c'est-à-dire, je, je on, on, on l'a on, on l'a touché du doigt sans doute avec la, la question des des, des chaînes de valeur euh, euh, mondialisées, de, de, de tous ces, ces réseaux de, de, de sous-traitants, de, de, de fonctionnement euh, voilà, hyper industriel, comme, comme dirait Pierre Veltz, euh, avec ces flux de, de containers, d'avions, de bateaux. Et bon, voilà, on s'est un peu rendu compte peut-être au moment de la pénurie de, de masques ou aujourd'hui sur la question effectivement de la localisation, de la fabrication des médicaments. Euh ou, peut-être, je sais pas, sur la pénurie des vélos, on s'est aperçu que 80, je sais plus, 80% des, 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 des systèmes de, de, des mécanismes de changement de vitesse étaient fabriqués, je sais pas trop, par une boîte japonaise. Bon. Donc, mais, mais je pense qu'il y a, voilà. Donc, il y a, il y a des réflexions autour aujourd'hui de cette, d'une possible relocalisation, etc. Mais je pense qu'on mesure pas, en fait, à quel point, maintenant, tout est intriqué, imbriqué. Et comment finalement on est euh, tous, euh, voilà, très dépendants les uns des autres dans un même destin. Alors, euh, être dans un même destin signifie pas être euh, solidaires les uns des autres. Hein, je veux dire parce que c'est, c'est, c'est le destin aussi du, du creuseur de, de cobalt de la République démocratique du Congo pour la, pour la batterie de téléphone. Hein, donc, mais, mais disons que voilà, y a, y a cette, l'intrication est devenue euh, tout à fait incroyable en termes de, de flux physique et de production physique. Et, et j'ai cette impression. Euh, qu'on, qu'on y rajoute maintenant cette cette couche ce euh, bah, c'est pas nouveau non plus mais c'est c'est en tout cas c'est c'est toujours de mon point de vue un peu en accélération qu'on qu'on y rajoute cette couche d'intermédiation euh, numérique de plateforme de data de euh, alors euh, voilà pour des pour pour différentes raisons mais, et et que tout le monde est un petit peu euh, plongé là-dedans d'ailleurs même les euh, même les plus les plus écolos ou ceux qui sont branchés par le, la, enfin pas les plus écolos, mais une partie de la frange de la frange écolo, des de, gens qui veulent faire la transition, etc. Il y a, il y a beaucoup de, de réflexions autour de l'utilisation finalement de la bonne utilisation du numérique et des, et des données pour euh, réussir à faire la transition, je sais pas quoi. Bon, et, et, et j'ai peur que voilà, on, on est vraiment dans ce dans ce monde un peu black box, quoi. Euh, je crois qu'il y a un bouquin qui a été écrit d'ailleurs là, là-dessus, qui s'appelle comme ça, mais que j'ai pas lu mais euh, voilà on, on, on est voilà on continue je pense euh, à, à s'éloigner un petit peu de de de, de, de l'autonomie de, de et, et d'une certaine manière de la résilience quoi que, oui. alors même s'il y a aussi à côté voilà, des expérimentations de plus en plus importantes sur la question de la réparation sur la question euh, des circuits courts euh, voilà sur euh, la, la production locale mais voilà je, je pense qu'on a du mal à approcher cette question de, de résilience de manière globale
0: il y a beaucoup de choses qui ont été mises euh, qui ont été mises à jour en fait effectivement du sur la, sur la manière dont fonctionnent les, les chaînes d'approvisionnement et dont, dont tu parlais déjà hein, autour de justement de la des chaînes de, de, de l'approvisionnement en matériaux en terres rares euh, mais là on a vu aussi à quel point notamment en Europe et en France on était complètement dépendant euh, de euh, de la Chine par exemple ou de, de si je regardais, là j'écoutais quelque chose sur les euh, euh, semi-conducteurs, les je crois, enfin les puces en fait, qui euh, mmh. qui sont produites que dans qui sont produites que dans quelques pays, du coup il y avait toutes les chaînes de production euh, euh, des voitures en Europe qui ont dû s'arrêter parce qu'on avait plus de semi conducteurs. Donc je cherchais et euh, pareil c'était des choses dont on n'avait pas forcément conscience. Donc oui ça, ça aurait tendance à, à montrer à quel point ce, le, le mythe du repli sur soi et de la fermeture de frontières en fait est effectivement, enfin c'est, ce projet est plutôt de l'ordre du mythe et que ça va être peut-être beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait et qu'on a des dépendances qu'on n'imaginait pas. Comment toi tu as tu as changé et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour pour imaginer demain ou pour te préparer à, à demain Peut-être que tu ne faisais pas il y a quelques années. Tu as changé de travail déjà, je crois.
1: Oui, c'est ça. Alors j'ai, j'ai vieilli de trois ans. Ça, je, ce que là je vais pas te surprendre. Et tu n'as pas changé. Euh, <rire> euh, merci. Écoute, euh, oui. Alors, j'ai, j'ai, je suis toujours en fait euh, dans le groupe SNCF. Mais effectivement, euh, depuis. Euh, depuis janvier 2020, j'ai rejoint une, une filiale qui s'appelle AREP, qui est une agence euh, d'architecture interdisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a aussi des urbanistes, euh, des programmistes, des, des ingénieurs, des experts divers et variés sur des questions de, de flux, ou des questions environnementales ou autres. Et, euh, et c'est très sympathique parce que d'abord, c'est un, c'est, c'est un métier, euh, les métiers de la construction, j'en suis resté toujours assez, assez proche d'un point de vue personnel. J'avais commencé ma carrière dans le, dans, comme, comme ingénieur travaux, d'ailleurs, dans la construction. Et puis du coup, en fait, il euh, y, a, y a un vrai virage environnemental euh, euh, qu'on, qu'on essaye de prendre euh, chez, chez AREP, euh, alors soutenu un, un peu par quand même cette, cette envie, on va dire euh, un peu institutionnelle. et Alors c'est pas non plus des, des, des grands décroissants, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a, y, a, y a cette envie de, de s'inscrire au niveau de la SNCF dans, dans une logique de trajectoire euh, à terme euh, zéro carbone, zéro déchet. Euh, voilà, et, et travailler plus sur l'économie circulaire et autres, et donc on est, on est dans cette dans cette logique-là. Et donc ce qui m'a ce qui a un peu changé pour moi et qui est tout à fait agréable, c'est que je euh, voilà j'ai la possibilité maintenant de d'intervenir et de porter la bonne parole euh, aussi au titre de, de, de mon travail chez AREP, euh, ce que je faisais pas avant en fait. de Manière un peu précautionneuse, j'avais j'avais mon travail à la SNCF d'un côté et puis je, donc ils ont su euh,
0: utiliser euh, la, 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 plus de tes compétences. Disons.
1: Oui, de, donc d'une part ça, ça permet effectivement de Alors, je fais pas je suis pas à 100% sur les questions de transition environnementale parce que c'est pas c'est pas possible, il y a un petit peu de, de travail de, de de gestion et de, de, et d'affaires courantes aussi, mais euh, en tout cas oui, c'est possible et puis surtout ça, ça contribue euh, euh, j'espère un petit peu, modestement, à, à, à institutionnaliser d'autant plus le discours. C'est-à-dire que finalement, c'est pas juste euh, les écolos barbus, euh, je sais pas quoi, qui. Euh...
0: T'as, t'as vu vraiment les choses bouger euh, dans dans une entreprise justement comme la SNCF sur les, les 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 points de vue sur le monde changé, en tout cas sur ces problématiques-là que tu portais.
1: Bah, on voit un effet de là encore de, de, de shifting baseline, on pourrait dire d'abord c'est que dans les dans les, dans les équipes. C'est-à-dire qu'on on voit, il y a, il y a, alors c'est pas c'est d'ailleurs pas complètement lié au renouvellement de génération, hein, mais il y a quand même effectivement euh, euh, des, 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 des réflexions qu'on peut tenir, des discours qu'on peut avoir, euh, des, des choses qui sont exprimées, qui n'auraient qui pas été exprimables, qui n'auraient pas été dissibles, qui n'auraient pas été.. Euh, Entendable, enfin, il y a il y dix a, euh, ans, ça c'est ça c'est certain. Ensuite, il euh, bah, y a tout un jeu de euh, de, de contraintes, de, de un écosystème euh, voilà dans lequel sont sont, sont sont prises les entreprises, alors que ça, ça peut être lié euh, voilà il y, y a cet écosystème de fournisseurs, de clients, de concurrents, de, euh, d'enjeux politiques évidemment quand on parle de SNCF c'est toujours un peu politique. Mm-hmm. Euh, aussi, parce que voilà, il y a des financements qui sont des financements euh, des autorités organisatrices, etc. Et donc, voilà, tout n'est pas euh, faisable du jour au lendemain. Il y a aussi des contraintes techniques, tu vois, si tu veux faire euh, juste du, du réemploi euh, bas carbone, oui, bien sûr, bien sûr. Euh, euh, au-dessus des, je sais pas quoi, des, 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 des voies ferroviaires, tu as tes limites. Mais globalement, oui, il y a, y a quand même une vraie, une vraie envie, et je pense que, le, pour moi, le, 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 le temps du greenwashing est quand même un peu en train de, 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 de s'éloigner. C'est-à-dire, je, je pense évidemment, il y en a, il y en a forcément encore, mais je, je pense qu'il y aura de plus en plus de sincérité dans les entreprises et chez les dirigeants. Alors, je ne dis pas que ça va... Voilà, que je ne je, je donne pas... Un plan, oui, un plan, un hein, il y a encore un travail d'explication à ça, faire. Il y, y, y a encore ouais. un travail. Mais, mais je pense que la sincérité va devenir de plus en plus grande et réelle, parce que sinon, on, on rentre dans une question de, de dissonance cognitive entre ce qu'on fait à la maison et ce qu'on fait au travail. Donc, ça devient très, très dur. Et puis, il y, y aura besoin que cette sincérité se traduise en, en, en actes réels, parce que parce que sinon, ça sera plus possible de, de, d'attirer ou de, de retenir les talents, comme on dit. Donc, je, je pense qu'effectivement, on va peut-être connaître une décennie un peu différente de la décennie de 2010, à ce point de vue-là, avec, une, avec plus de défections, peut-être, de, pour, pour, d'entreprises qui n'auront pas pris suffisamment le virage, etc. Mais bon, ça reste à
0: voir. Ok. Pour finir, est-ce que tu aurais un, un conseil, un conseil, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais pour les trois prochaines années de, de Sismi, que ce soit sur euh, euh, comment euh, toucher plus de monde, comment mieux parler de, de, de toute cette complexité au travers de je sais pas des sujets, des invités, des idées de questions.
1: Eh bien, écoute, déjà, je dirais, il ne, 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 euh, y, y a des choses qu'il ne faut pas que tu changes. C'est bien d'être en format podcast. C'est celui qui est le plus, euh, <rire> le, le plus sobre d'un point de vue numérique. Donc, ne, ne, ne passe pas à la vidéo. Voilà, je ne sais pas si c'est effectivement un, un conseil que tu arriveras à suivre ces trois prochaines années parce que la, la pression est évidemment euh, très difficile. Mais bon, le format podcast est très attachant et il permet aussi de, d'écou- d'écouter, je ne sais pas quoi, en repeignant son, son garde-corps, euh, des choses tout à fait intéressantes. Puis c'est, voilà, c'est un format, euh, finalement, euh, qui était de format radio, historiquement, on va dire, un, mm-hmm. peu, un peu France Culture, quoi. Non, je pense qu'il faut continuer à avoir... J'ai, j'ai effectivement suivi, moi, cette, euh, un, un, un certain éclectisme aussi dans les invités. Je trouve que c'est assez, euh, assez intéressant de conserver cet éclectisme, cette, euh, cette pluridisciplinarité. Et peut-être que alors ce, ce, ce format de bilatéral est, est vraiment sympa parce qu'il permet de, de garder du temps et d'avoir suffisamment de temps avec les inviter. mais tu, tu pourrais imaginer des dialogues à deux voix, par exemple, oui. qui, qui, pourraient, qui pourraient enrichir peut-être la... Enfin, si tu te retrouves finalement dans une dans une limite peut-être du, du nombre d'invités que, que tu as vraiment envie d'écouter, bah à un moment tu pourrais imaginer des, des réinvitations peut-être en croisant justement des des, des regards et, et peut-être en créant des passerelles qui qui n'existent pas aujourd'hui.
0: Oui, c'est quelque chose auquel j'ai, j'ai beaucoup pensé. Pour pour tout dire, en fait, c'est c'est juste que pour l'instant c'est très compliqué à organiser parce qu'il faut avoir les deux personnes en même temps. Mais oui, c'est sûr qu'il y a il y a moi-même n'étant pas dans une logique de débat. Et de euh, mais plutôt d'écoute ça peut être intéressant parfois aussi d'avoir deux points de vue qui se confrontent et qui, euh, qui se nourrissent qui ça qui se qui se complètent en tout cas euh, plutôt que de, d'avoir quelqu'un qui va exposer son idée sans que moi je sois forcément en mesure puisque je peux pas être expert de euh, d'aller titiller et de, d'aller creuser ok je prends euh, je prends le point et puis euh, et puis surtout je te remercie à nouveau pour pour ton temps de t'être prêté à ce jeu là et puis bon on se dit à bientôt
1: ça marche, à bientôt Julien.
0: Merci Philippe. Voilà, je vous laisse avec un petit mot pour la fin. Il y a trois ans donc j'ai lancé ce podcast avec pour but de, de mieux comprendre le fonctionnement de notre monde et, et les grands enjeux actuels. Et j'y vois aujourd'hui beaucoup plus clair, évidemment, mais je perçois aussi bien mieux à la fois la complexité et l'importance des sujets écologiques, énergétiques, technologiques ou sociétaux. Et je suis maintenant convaincu que nous allons être amenés à vivre tous des changements profonds que nous devrions nous efforcer de beaucoup mieux anticiper. Donc je vous invite à m'accompagner, à continuer de m'accompagner dans dans ma démarche, dans cette enquête ouverte, la plus ouverte possible, pour encore quelques temps. Pour en savoir un peu plus, rendez-vous sur sismique.fr pour découvrir plus de contenu, des analyses et pourquoi pas rejoindre la communauté sismique pour participer à la conversation. Merci encore pour votre écoute.
1: (rire) Changer le monde (rire) Quelle drôle d'idée Il est très bien comme ça le monde, pourquoi changer